0: 我是 Joy To Know 负责人，我是 Anita。
1: h i 你好，我是阿玉仔，欢迎收听这一集的就要播，让你学会变成能力，转为价值
0: 。非常好，我们这一集呢，想要跟大家聊一聊你的所学如何创造价值呢？学习的确会带来一些改变跟进步，让人们可以用更快速的方式、更有效的方式来获得自己想要的结果。举凡，是更快速的盖好一间房子，做出更好吃的餐点。或是能够谈到更大笔的生意等等，这些都是学习之后带来的价值转换。那这一集呢，我们要来聊一聊你的学习为你带来了什么样的价值。好，所以这一集呢，我们想要来聊聊看你的学习为你的生活能够带来什么样的价值。其实我们的学习领域很多很多元。那换到呃，影响到我们自己生活周遭呢的影响力的范围也是不一样的。首先，我们来聊聊看，一个人他有没有办法照顾自己，对于你自己本身能够学习些什么，可以带来什么样的不同影响力？那我就想到一件很有趣的事情，其实你有没有在生活上面看到有一些人，他们可能在处理自己的一些事情上面，光光就只是讲我们对于自己而言哦。他可能有一些事情，他并不太知道该怎么做，然后他就会变得很担忧、很紧张，然后不知道该怎么办。可是你再看有些人，你会觉得他很有自信、很独立自主。可是，在那个角度来看，他是不是相对来说，他有更多的能力知道怎么样照顾自己、处理自己身上、身边的所有事情？所以他看起来很有自信，觉得遇到什么困难都不怕。你有没有遇到一样不一样的这两种人呢？有啊，像我以前读书的时候，有些同学他们遇到考试就特别紧张。嗯，那因为他成
1: 绩可能不是那么好，或者是说他可能没有温习功课变得这么熟练。嗯，那有一些同学就完全不怕、啊，像我们班可能前几名，他们都说。考试没关系啊，还是可以照样过自己平常的生活啊，就是很拽这样。考试有什么这样子？对对啊，然后因为他已经读书读到他很知道怎么样应应对那个考试这件事情的，他题目都会嘛。对，那可是当然你题目不会就特别紧张啊，<是>就会觉得说哦，我那要考试，然后就睡不好这样子。
0: 对，像我以前也有遇过有人，他就你问他说，哎，那明天要考试，你不会紧张吗？他说，嗯，都会了，要紧张什么
1: ？对啊。<笑>就觉得我
0: 对他非常的崇拜，你知道吗？想说为什么会有人这么有自信，说自己都会这样子
1: 。对
0: ，但你出了社会之后，你其实也会看到不一样的人。有些人在呃，可能工作上面的技能不太多的时候，你就会发现他可能运用电脑都会显得非常的慌张，有没有？对啊，突然跳一个不是不认识的视窗，然后就开始尖叫这样子，<笑>对，一直抖动，为什么这个为什么会这样？那现在怎么办？那些东西会去哪里？对，可是你可能也看到有一些人，他其实对电脑相对是很熟悉的，他就会开始说：“哦，我来看看。”对，他也没有办法，就是立刻马上跟你说一定解决方法是什么。可是你会发现，他对电脑的熟悉，他就东摸西摸之后，然后就跟你说：“嗯，在这里。”对，嗯，在哪里？有没有？其实你知道吗？就是像我自己本身是对电脑
1: ，我可以说是很熟悉的人、喔、哦。但是当我在学习新的软体的时候，其实有时候也是会发现有新的东西出现的时候，也是会慌张，会崩裂一下但是、那個。对，但是那个慌张程度当然是比那种完全不会电脑的人来说，呃，是减弱很多的。是。可是我还是会啊，因为我会觉得说这个东西我毕竟还没有熟熟悉嘛。对。那不要说什么，你像我刚才我儿子啊，现在不是都在线上学习嘛。啊，对。然后其实他，我觉得他，我很佩服他一个点是说他的学习跟应变能力很好哦。像他们上电脑课，老师切换画面给他们的时候，要求他要做完一个清单。然后他不小心按错了某一个按键，结果整个线上课程的系统被他关掉了。哦，对啊、哦，关掉，他关掉之后自己又重新开了，超棒！他就在那边都摸西他本来想要叫我帮他，结果我后来他就自己摸索出来，他就很先冷静，然后开始重新摸索。之后，因为他只能靠自己，有没有？然后他他就重新开了，他开完之后上完课，他很得意地跟我说：“妈妈，我是第一个完成电脑老师叫我做作业的人。”
0: 哇，很优秀哎、欸！哦，我就
1: 觉得很厉害。
0: 对对啊，很优
1: 秀。其实我觉得，真的是你在学习一个新的东西的时候，因为你还没有办法掌握，就特别容易慌张。
0: 但是你有没有发现，真的把它学会之后，就是会应对自如，不管它发生什么问题，你就有那种自信是可以解决的。对啊，没错。你知道，像之前啊，我在因为我在国外哈。嗯，应该这样说，就是我以前求学的过程当中，其实就因为家里住的比较远，所以其实我常常需要搭车，不管是公车、火车，我都就是常常搭。对，所以它已经变成是我的一个生活技能。我到一个新的地方，其实我都不知道，但我从来都不会有紧张的感觉。我就觉得说，就算走错，我也知道我怎么回家，所以有什么好怕的呢
1: ？啊， uh, 因为你是。搭车达人對，对我是搭车
0: 达人，<笑>所以譬如说我到嗯、呃、火车站或者公车站牌，我就是很快速的，我可以找到指标，我可以看到说他会告诉我这个方向在哪里，那个招牌会怎么写，我要去往左边看还是去墙上看，就是我可以找到。嗯，那我那个时候在国外读书的时候，其实我有花一些时间，我有去呃西班牙、法国，还有一个国家忘记了，反正我去了三个国家玩。然后在那个过程当中呢，我们其实就是会知道，你从火车站出来，你就可以去找到那个旅游中心。欧洲的国家都这样。嗯，懂。那你到旅游中心，你就一定可以拿到地图。所以在那个地方，即使我们没有漫游，我都还有很有自信，觉得到这边你根本都不用担心迷路。对。而且呢，对，而且我们在坐那个地铁搭来搭去，它有不同的线。对，你要想哦，我是去一个陌生国家，<笑>陌生的城市，然后要再去另外一个陌生的城市。对，对我来讲，我去我就是让老神在在有没有？我就这样哦，往那边走啊。啊，我懂我懂、哦，就这里呀、啊。哦，那边有写三分钟之后会到。然后我的朋友就这样看着我，他说：“为什么你会？”我说：“啊，不是应该要会吗？”他就说。可是我，因为跟我一起去的那朋友，他是没有什么搭火车的经验，对，他一直以来就是只是在学校跟家里之间往返的人，所以，所以他根本没有什么出去城市的经验。那我以前就是有很多各式各样经验，所以我就说，嗯，就就这样就找到了，然后我就这样看两秒，我就知道答案在哪里了。哇、哦，然后他就是不知道该怎么办，然后，所以我其实就坐车完全不怕。然后在近期，在去年的时候，有一次我去桃园也是很有趣。现在更老神在在，是因为你有 Google Map 有没有？你根本就没有在怕，你去哪都觉得啊，没关系，到那边再找就好。对，我那一次就是这样子，我就到了桃园之后，我就觉得啊，我到了桃园再找就好了。然后谁知道天知道，我那时候 Google Map 突然宕机，而且我的手机是没有宕的，我拉也是可以收讯息，然后我上 IE 也可以搜寻资料。可是 Map， Google Map 就当了，我不知道为什么。然后我那一瞬间就愣了两秒，想说你是跟我开玩笑吧？我马上要演讲了，然后我找不到路怎么办？然后呢，在那瞬间呢，我就在试了两分钟之后不行，我就拿出我本来的本事，我就开始看墙哪里有地图，他、啊、一下子也就找到路了，所以也是很很顺利的就抵达要演讲的地方。所以你看哦，一个人在生活上面，他如果有很多技能。他其实至少能够把自己照顾得很好，遇到任何问题都不会是问题，对吧？对啊，你刚刚讲到那
1: 个就是找路这件事情，也让我想到一个很有趣的例子。你知道，就是我以前是住花莲啊，嗯，然后花莲唯一一条比较大条的主要干道叫做台九线，就是所有花莲人去到哪里都一定要走台九线，嗯。你不管是要往北往南，你永远只能走台九线。我们就唯一一条，就这么一条台九线。嗯。可是我我读书时期有一个学长啊，他那个时候就是读到高中，拥有人生第一台摩托车的时候，他就有一个很棒的理想，叫做我要去环台。呵呵然后他就骑着他的摩托车，然后就去环台。然后他就想说，我要去见不同的人，<對>然后我要去认识不一样的朋友。所以呢，他就。拿着一本地图，然后骑着摩托车，<笑>而且那个时期是没有智慧型手机的，嗯、所以你更难的说用运用 Google m a 地图，就只有一本地图这样子出门，然后哦，还有靠槟榔摊有没有？对对对对，以前都这样。然后他就骑着他的摩托车出门的时候呢，他就开始往北嘛，骑骑骑，才发现原来这个世界不是只有台九线，对，<笑>你知道吗？对我们这种人来讲，我从小到大就是唯一一条台九线。后来他才知道，原来骑摩托车不可以上国道，原来有梅花一二这种东西哦， oh. 原来有什么就是高速公路，然后原来有快速道路，原来摩托车不能走这些地方。
0: 对，
1: 然后原来原来有台二线，原来有什么台七线，因为在花莲之有台九线啊，对，我们没有别的线了。然后所以就是对他来讲，这整个世
0: 界是世界突然变很大。对，突然世界
1: 变很大，很新鲜，然后他就一直不停的迷路哦， oh. 因为以前就是一条路一直走，你就不会迷路。结果他去了外线市之后，哎<笑>、欸，怎么这边也是不一样的环境？之后<笑>就这个，突然
0: 多了八千条路要去认，突然很慌张。
1: 对，而且也有没有 Google Map， 没有办法告诉你怎么走。
0: <笑>对，所以你看很好玩哦、喔，所以你的。你的学习其实不仅仅只是你在教室学习，或在你在线上学习，你的生活其实一切都是学习。对啊，没错啊。你讲到台九线，我就想到很有趣的事。我之前就是都骑摩托车嘛，大学时间骑摩托车。对。后来呢，就是有一次我妈开车去桃园载我回家，然后我们回家的路，你知道我就是骑着骑着骑着有我熟悉的路嘛？啊，骑摩托车的路线这样。对对对，我有我的路线，然后。我妈会开车，但是她不太知道路，所以是我给她指路，说怎么从桃园回家回台北这样。啊， oh. 所以然后有一个十字路口这件事我印象非常深刻，因为到那个路口的时候，<對>我就跟我妈说，你就骑，就是你知道十字路口对，然后我们到了路口的时候，我就跟她说，你骑去前面那边停着，嗯，就是对呃十字跟你交叉九十度的地方，嗯哼，然后我就说你去那边停着，然后我妈就开去那。开去那，我说，然后他开到那停着的时候，然后他说现在呢，现在呢，他就很紧张，他说现在呢，现在呢，<对>你要想他在开车哦。对。然后我就跟他接说，在这边待转啊，<笑>然后我妈就崩裂，我妈说什么待转，<笑>什么待转，我说在这边待转啊，我妈就说我是车哎、欸，骑摩的待转，<笑>对我妈说。我应该刚刚就左转就好了，你为什么叫我在这待转？然后，所以我，我你要想哦、喔，<對>我我们一台车就是直向的，<對>然后很多横向的摩托车就在我们的右手边排排好，<對><笑>然后我们一台车停在所有的摩托车前面，很显眼。然后我就在右边，你有没有？我是在那个。前座嘛，我妈在驾驶座，所以我的右边就是一排一排一排的摩托车，然后我就遮着我的脸，我不看右边，很丢脸，很丢脸啊，超丢脸！<笑>我没有想到说他不需要带
1: 转，车子不用带，他有左转专用道，
0: <笑>就是很白痴。那经过这一件事之后，我非常清楚车子是不可以带转的，
1: <笑>对，完全就是这样。所以其实一个人他应用所学在生活上啊，就可以让自己变得更好，甚至他可能在他的生活上，他可以赚更多的钱，照顾好自己，买更好的东西。然后，但他如果他没有学习，也没有应用的话，那他的生活可能就变得很惨，对吧？
0: 对，一点风吹草动就崩坏了。对他可能到处都是问题，<笑>到处都是让他感觉到很害怕的事情。没错，真的。然后什么都不能去，<笑>对，跟一个四装跳出来一样的害怕。对。对，所以，我们谈到一样知识，你如果运用在家庭也是一样，在两性关系或家庭教育跟公婆相处，其实如果你有正确的知识的话，你会不会发现，其实你可以带来的价值也非常不一样？没错，真的是这样。你刚刚我妈前几天跟我聊天的时候，她就讲
1: 到说，哎，为什么以前的人就是会呃有办法生小孩，生很多个，然后还可以就是一边工作一边带小孩。嗯然后，啊、每个都长得很好，对，每个都还会自己乖乖读书，嗯、然后还会帮忙做家事，对，然后要照顾弟弟妹妹。可是为什么现在像我这一辈的年轻人呢，<对>可能就没有办法说一边工作一边带小孩？是。那其实我妈就是她的观察下，她是觉得说，因为以前的长辈，像我妈妈他们那一代的话。兄弟姐妹都是互相照顾啊，就是大姐照顾弟弟妹妹，嗯、然后二哥照顾弟弟妹妹，所以彼此会去都帮小弟洗澡这样。对，就像我妈都帮我阿姨，就是换尿布啊，泡奶给她喝。嗯嗯嗯、然后还会就是彼此形成一个组织，今天是谁煮饭，明天就是谁洗衣服，有没有？
0: <笑>会自动
1: 分配工作。对，他们会自己形成一个组织对。对。他们的协调能力很强，没错，对家庭有很足，就是足够的重责大任，都会在他们孩子身上嘛，对不对？嗯。然后就是爸妈忙啊，他们也不会去吵爸妈说“我好无聊，哦，嗯、我没有事做”，他们都会主动说：“哎<笑>、欸，这边脏，那边脏”，就会开始做家事这样子。嗯。然后，所以也是因为这样，所以他们具备了很多，就是维持一个家庭的技能，对吧？对，他会洗衣服，会煮饭，会带孩子。可是到了我这一代，爸爸妈妈都给孩子的重要观念是说，家事你都不用做，你只要乖乖读书就好。读书，嗯，对，没错，你只要把成绩顾好就好，然后你不用做别的事情，然后我们还能做我们做就好。所以养成了茶来伸手，饭来张口这样的形态嘛。对，对啊，就
0: 是碗也不会洗，对，然后衣服也不会收，对，然后桌子乱了也不知道丢垃圾。对不对？对，没错。然后，垃圾分类也不知道要怎么做。对，所以你看，真的很有趣。我觉得你妈妈这个观察跟你分享这个故事，真的很好哎、欸。对啊。你看，他们其实就是在。应该说，他的成长过程当中有空间、有机会让他去学习跟运用，有没有？就是活生生一个弟弟在那边，就是要帮他擦擦屁股啊，然后帮他洗澡啊，其实就不知不觉就得学，然后就学会了。没错<錯>，然后你看他这个这样这这样子,這樣子的成长背景，到未到后来。其实到了他自己重新主主不是重新了，他去创建自己的家庭的时候，他自己结婚生子的时候，对他来说这些事情运用上面是很简单的。对啊，对他生了一个孩子之后，就是很简单很自然的事情，就是哎孩子哭了啊，可能是饿了哦，可能要检查尿布哦，这都很简单。可是如果说是没有经历过的，就发现还要去上妈妈教室有没有？对你像我们这一代的，就超多妈妈教室，<笑>都要上妈妈教室。<笑>甚至在你怀孕
1: 期间，然后那个就是你去产检的时候，然后医生就会跟你讲说：“我告诉你哦，就是这个我们这个、呃、可能瑞穗区或者是什么中山区，然后就有什么教室什么教室几点到几点，然后你可以去，有没有？医生都会提醒你，然后你学什么洗澡，怎么换尿布，怎么泡奶。”然后甚至各种就是什么想帮小朋友按摩啦，<对>然后要怎么样让小孩开心呐、啊？什<是>么抱小朋友才不会哭啊？但我妈就说以前都有这个，抱起来就不会哭了，好吧？就是
0: ，<笑>应该是忙到没空管他吧？<笑>对，<笑>耳朵自动关起来，就说自己抱起来就不会哭。那么多个弟弟妹妹，到底是要
1: 怎样啊？是哭就哭啊？自己去旁边解决。<笑>很好笑。
0: 对，然后比如说，可能呃，你自己在吃东西的过程当中，因为没有人有空理你，然后你自己就要去辨识这东西到底过期了没，可不可以吃这样子。还有就是因为以前没有人管你，所以你衣服弄脏了，嗯、你要自己洗啊。嗯、那你是不是觉得
1: 因为不想要自己洗，你就特别小心吃？可现在是有，<笑>反正有人洗啊，随便弄这样。反正东西丢在地上也会有人剪。对，我不用管他，就这样子。嗯、像我儿子就是这样啊，儿子，我儿子以前他就是呃。他的用过的卫生纸，他都不会乖乖丢垃圾桶。嗯、你知道垃圾桶在他右手边，嗯、然后前面是桌子，他洗完就直接给我丢桌上。嗯、然后我就跟他说：“弟弟啊，垃圾桶在你右边，你可以直接丢垃圾桶吗？”然后你知道要经年累月的讲，就是可能经过八万次的教育，
0: <笑>就会乖乖丢垃圾桶
1: 。可是以前我们哪会这样啊？没有丢垃圾桶、就是，就是就就会很奇怪啊。没有
0: ，以前是用一根棍子教育，<笑>就是对你敢不丢垃圾桶？立了在死啊！<笑>现在都讲道理，对，很好笑。我就说一根棍子的事情，为什么要花几万块处理？没有啊，我这是开玩笑，这不是正确教育。对，就是还是要让他
1: 知道说为什么要这样做
0: 。对，可能以前的资源也没有那么丰富。所以其实你为了要能够获得更好的资源，所以其实，在无形之中都有一直学习。对啊。但我觉得像就是像你看哦，在家庭里面，你学习到正确的教养孩子的方式，其实在孩子长大成人之后，也会产生很不一样的结果。对啊，真
1: 的
0: 。对我举一个例子哦，我有看过一个艺人，呃，他在教育他孩子的时候，他孩子刚生出来的时候，非常非常的可爱。然后他在教育他那个孩子的时候，他说：“我常常都跟我的孩子说，以后长大你是要当国家的栋梁哎，你是栋梁哦。”然后我那个时候就印象很深刻，就觉得说：“天哪，你这样跟孩子讲话，以后他真的会成为栋梁吗？”然后果不其然，在一两年前他就发生了非常庞大的社会事件，他就上了社会新闻，然后花了很多亿啊，卖了什么房子才把他救回来之类的。然后我就想说。所以，你正确的教育他的方式，不是告诉他他有很大的责任，或者他一定要成为什么样的人，而是你应该要有给他一些重要的原则，所以他可以学习怎么去处理他的生活，不是吗？我举一个例子，是我以前
1: 就是我儿子，他穿外套的时候，冬天不很冷，穿外套他都不会把拉链拉起来。哦、嗯，然后我就会跟他说：“弟弟，外套穿好。”嗯，然后弟弟外套穿好，我们就觉得外套穿好就是把拉链拉起来，对不对？对，他就说到底怎样才叫穿好？哦，就是因为他不理解穿好是什么意思，<是>所以我就说穿好就是把拉链拉起来。所以后来我就知道，就你告诉他这件事情的时候，你要告诉他这件事情的意思是什么，因为他们还没有办法理解。所以你还甚至要精确的对，甚至还要做给他看。我说穿好的意思就是把拉链拉起来，拉到这个位置，就是很胸前的位置，或者拉到脖子的位置。哦、所以这样呢，你才能保暖，你才不会被风吹到，你会感冒。哦、然后他听懂了之后，他就哦，穿外套就是要拉拉链，
0: 他就会做你希望他做的事情。对，而、哦、不是他会觉得我手都在袖子里啊，不然现在要怎样？太没歪啊，太没掉啊！<笑>对啊，我觉得已经穿好了啊。对<笑>对对对，差不多是那意思，所以很好玩，学习真的很好玩。学习有时候误解，你就会发现你没有办法学，就是用你正确的方式去处理一个状况。对啊，在工作上面，其实我们也会遇到一个状况。其实吼。呃，在学校里面，即使你学了一个专科，也不等于你毕业之后你知道怎么处理那个工作，你不觉得吗？真的啊，就像有的人他在工作上最容易也就是沟通出问题
1: 。对，可能他明明不会做，对，但他又不讲，<是>他就假装他会，对，然后结果事情都没有完成。
0: <笑>为什么要讲八次，有吗？而且甚至于你知道，我们也会遇到一种状况，就是你刚刚讲说，哎、欸，那你记得今天下半前要弄好哦，他也跟你说好。结果他遇到障碍，他也不跟你说。隔天呢，你要再问他一次的时候呢，你就说为什么你昨天不讲？然后这时候你就觉得，哎，这不是应该要讲吗？那因为你没有及时的沟通，所以导致于我们后面根本没有办法把事情完成，或甚至于我还需要去协调其他部门之间的一些时间点的状况，或者工作分配的状况，都嘛来不及处理，对吧？对啊，还有我以前遇过一个是。就是呃，那个同事呢，他的
1: 年纪很小，嗯，然后所以我们其他人的年纪都比较大，嗯，然后因为我觉得年龄之间还是会有一些共通语言，嗯，然后我就跟他讲说，哎、欸，那你知道那个什么什么这样，我呃，讲一个代号好了，我说、哦、那你知道那个新兴方案这样子 OK 吗？然后那个就是新来的那个同事年纪比较小，那个他听到新兴方案，他有他自己以为的新兴方案，嗯，然后他就自己去做他以为的新兴方案了，结果呢？隔隔了几周之后，我们去检视星星方案的时候，才发现原来他做的事情根本不是我们想象的星星方案。<笑><笑>好，我们也不知道该说什么，哭笑不得哎、欸。天差地别的误会。<笑>对，然后我想说，我们说的星星方案跟你想的星星方案完全不同啊，就是很可怕。他都没有提出来他的疑问
0: ，对，那你有疑，你没有发现是，就是应该这样说，就是他没有发现他工作上面有疑问的时候，他也应该要去提出来
1: ，甚至他也没有回头问债务跟我们确认一下，说，哎、欸，那你的信心方案是这个、这个、这个吗？对不對,对？这就是照
0: 你来说，就是原来他以为是动物的星星，<笑>就是之类到底知道吗？<笑>天哪、啊，又、啊、不是天上星星，好大一个误会，就是类似像这样，那个是一个名词上面就是两个相似，对，然后他就自己以为是那个，对、啊，嗯，对啊，就像你知道，像管理也是一样啊。其实有一次我在讲那个教练型领导的诀窍的课程，就是。就是我们现在有一个是整天的啦，那是之前的一个短板这样子。Oh. 然后那时候我在讲这个课程的时候，我就举例啊，譬如说，诶，那如果说像现在你遇到一个状况是，呃，你已经你要发行一个新的专案，然后在这个专案里面呢，对大部分员工来说是新的，这是一个全新的，那他们也不会做，然后他们也 delay 的话，你会怎么办？然后有一个学员就跟我说，逼死他，反正我就逼死他。然后我就说，他不会做，你逼死他，你只是获得更多错误的结果。他说：“哎、欸，好像也是。”我说：“对啊，那所以逼死他就不是一个正确领导管理的方式嘛？”对啊。但是如果说他还是照样用这个错误的方式，他可能就是获得了错呃失败的上下属关系，然后同时呢又没有获得专案的效率，然后最后呢又发现他可能不适合当主管，然后又被降级。你不觉得很很衰吗？超衰啊
1: ！像你讲这个，<慘>他是下属，对不对？我有遇过一个是。呃，因为要做某个专案，他是主管，对，他是主管，而且他说，因为要做某个专案，所以从别的单位调过来的主管。然后，因为他刚调过来，说他不了解我们这边的工作形态，对不对？嗯。然后他也没有去深入了解说我们现在的工作形态是什么，他就觉得说，我现在要求你们做这个专案，你们就要做这个专案。我就是因为这个专案而被派过来的主管，我现在就要领导你们，我现在就要领导你们。可是，妈呀，我们还有自己的事情要做，他都没有跟我们商量，<笑>我们根本就。没有人要听他，<笑>我现在叫领
0: 导你们
1: ，他<笑><笑>觉得对啊，因为他就觉得我现在天啊飞来一笔，那我们觉得很困扰，你知道吗？都觉得说，就算你是主管，也不想理你
0: 。你看，就莫名其妙，而且可能他如果没有去发现到自己啊，其实这样的方式是不对的，他可能还会一直觉得说，天哪、啊，我有一群讲不听、叫不动的下属。<笑>对，他就自己来上讲不听、叫不动的下属，其实他不是。<笑>他应该要上别的，<笑>没有，或许他听一听之后，他会发现原来是他的问题。哎<笑>、欸，我裡面真有讲到一个技巧是，是请你你要认知到你自己的状况跟别人的状况，所以你才会做对方法。哎、欸，我
1: 觉得这真的很重要。我觉得不管是主管还是下属，其实你们要有学习的东西应该是要有相类似的知识，嗯，就是你们要有同样的背景吧
0: 。对。应该说，在一个接近的水平，或者是在同一个方向、同一个基础上，所以才可以开始沟通。哎、欸，对对对，我们要在同一个时空啊，不要说
1: 他在别的时空，真的很痛苦、欸。对对对，外星来的。<笑>对啊，根本就是两条平行线，根本我们就不会相交，有没有？<笑>对啊，我们有时候讲说
0: 在不同频道上沟通，就快要快要崩裂了。哎、欸，真的哎、欸。对。所以你知道，像那个，我不晓得大家有没有打过客服电话。我觉得就是好的客服人员也会让你上天堂，就是糟糕的那个客服人员会想会想让你完全退货的感觉，你知道吗？
1: 有有有，
0: 就好的客服就是三分钟，你觉得你被完全的了解，而且他就可以适时的解决你的问题。其实那问题有时候不是很难，而是他可以很快速抓到你的重点。那不是那个不在状况下，我们就说不同频道的客服，他就会一直问东问西，问东问西，还一直叫你要安心，你就觉得最好是很生气，你知道吧？就是觉得你根本都听不懂我在问什么
1: 。我有遇过一个，就是我有个商品我要退货，嗯，因为那个东西寄来的时候品质不如我的预期，嗯、所以打电话回去跟他的客服说，我觉得你这个商品不如我的预期，然后我就打去嘛，他就说，哦、呃，请问是呃阿玉小姐吗？我说，嗯、呃，是啊。他说：“那我们因为要核对信息资料，你可以提供给我你的什么什么资料吗？”我说：“好，我提供给他之后，他就说，所以您现在想要对我们商品做什么样的，就是呃。”问题吗？嗯、我说，因为你们的商品呢，就是品质不如我的预期，所以我要退货。他说，哦，这样子哦，品质不如预期是吗？那您可以告诉我为什么这个品质不如您的预期吗？鬼打墙吗？然后我就告诉他，我说因为怎么样怎么样，他就哦这样了解。所以那您觉得这个品质要有怎么样的改善空间呢？然后我就觉得说，这是你们家品管的事，干我什么事？<笑>活起来了，啊， oh, 就是他反复的，我讲了什么，他就会一直重复我说的话，然后再问我一次。然后我就说，嗯、呃，这个东西，因为我觉得它，既然你标这个、这个，你标榜说有这样的功能，但实际上它没有的时候，我觉得你们这样就是广告不实。所以你认为我们这样的广告是不实的吗？嗯，那你为什么会这么认为呢？就是我就
0: 跟你说了，很生气。哎、欸，我也有某一家也是，而且它是无敌巨知名品牌。我每次打他们家的客服，我都会暴怒。是不是很可怕？就是呃，我觉得他的训练就是会想要让你安心，但是他没有抓到真正原则，就是快速地帮客户解决问题。他只是在流于表面的话术，一直试图用好听的话安抚你，然后你就会一直生气起来。哦，这个真的很烦哎、欸。对啊，所以其实我们在讲说，一个学习是学到精准有效的东西，可以让你用出来，你可以在你的职务上面就会发生。有用的价值，对吧？对，就像我刚刚讲，他如果可以很快速的解决我的问题，就觉得变得超级棒。对啊，你其实你刚刚讲的，我让我想到我在做宣
1: 传跟美编这件事情的时候，嗯，就是我其实不是学美编这件事情出身的，我不是学广告设计出身，我是学商科的，嗯，然后可是在我的工作的就我前一份工作，因为职务需求，所以我就是跳下去做美编跟做宣传这个动作，这个职位。然后我一开始不会，所以我自己。怎学？我是靠 YouTube 学，<笑>线上学习。我<笑> YouTube 上的好朋友，没错，线上学习。而且呃，其实 YouTube 上面很多资源呢，<對>我学不少东西都在上面学掉。对。然后我学会用软体跟可能一些摄影技巧或者是剪接技巧这样子，就在 YouTube 上面学。嗯、然后还有就是关于工作上遇到的一些小小的障碍，我都在那个上面找答案。嗯。然后，所以当一开始可能我的美编也不是做得很好的时候，但至少我能做。因为我知道怎么使用软体嘛，嗯、但是在未来的时候，你怎么样去调整那个东西，变得符合现代人的审美观的时候，那个就是你今年累月累积下来，你可能长期去观察一些美的事物啊，然后可能别人的杂志啊、别人的海报设计啊，你把那个东西变成是你自己的
0: ，就会渐渐养成你的观点这样子。
1: 对，所以就会有自己也能变成一套我自己的呃
0: 设计风格、审美逻辑或什么的。
1: 对，然后可是在我交接工作给我另外一个同事的时候，
0: 嗯，就
1: 会发现他其实是呃专科出身哦，然后他也是学过这个软体的人，他也可以说是不比我差，学习这个软体方面、应用方面那个软体，嗯
0: 、但是在
1: 美美学上面来讲，因为他没有。呃，真正的去长期应用这个东西，对，所以你就会发现他只是在学校学会怎么使用这个软体，但他却没有办法胜任这份工作，真的，所以他没有办法对这个工作产生价值，他就只是哦，我有个框框，我把图丢进去，我有个字放进去，对，但
0: 他没有思考的，真的。其实就像我有个客户，他也是，他其实一直以来都想要找到更有效率的营运管理的模式。那他也去学习做很多的组织图的规划，可是因为他一直没有真正的去理解组织图，其实最重要的是效率，或者是他之间的相互搭配流程。所以病人在这件事情上他会反复反复的一直在处理组织图到底要怎么画会比较好。可是他在近期跟我做了一堆教练的时候，我就是把那个核心的。理念核心的原则告诉他之后，他突然自己可以举一反三的解决问题。对啊，真的是这样。然后你看他能够举一反三的解决问题，他回到他公司上面，他可以带来多大的价值跟影响？他的公司的呃员工们，他们的分工就会变得更明确，然后会稳定下来，而且公司呢就可以去专注到扩展跟赚钱，就是获利的这件事情上面，而不是在反复的内部一直要。重新的改造的我的营运流程，营运流程，营运流程这个样子。对啊，其实像我
1: 有一个朋友也是，他一直觉得他自己是一个很害羞的人，嗯，然后他觉得他在跟别人沟通上面，他都是常常觉得自己词不达意啊，嗯，然后因为他很害怕自己讲错话，对，所以他常常看到就是他跟朋友之间相处上，如果朋友稍微一点激动啊，他就觉得啊，我又说错话了，嗯、然后他又更不敢讲。嗯嗯然后他就會常常问我说：“嗯、那你觉得我应该要怎么样跟人家相处，怎么样跟人家讲话？”然后其实我就会告诉他说你：“你、嗯、你基本上你想讲什么你就讲什么，这件事情是最简单的，你根本不用去学什么很复杂的话术，说你要讲得多么的天花乱坠，或是你要很会成语啊，嗯、很会引用俗语，或是很会用比较。对我觉得最简单的是你你想跟这个人说什么你就讲什么。对，但当然是基于礼貌，你不能对人家出言不逊嘛。”可是我觉得，如果当你自己连想讲什么都都没有办法好好表达的话，我觉得这已经不是沟通这件事情
0: 。他可能回头去处理自信相关的状况或者什么的。
1: 对，没错，我觉得那才那是自信的问题，而不是沟通的问题。所以其实就像你说的，他找他找错了方法，或者是甚至他误用了技术，就是误用了那个知识，他以为应该要这样用，实际上不
0: 是，他用错了。然后他就，那就会一直绕圈，对，然后没有办法，真的把，就是学了一堆知识，<笑>但用不出来，然后给自己造成越多的麻烦，这样子。对，
1: 或是没有意识到他的问题，其实不是他以为的
0: 。是的，没错。所以今天我们这一集呢，就是跟大家分享说，你要怎么样把自己的所学，然后可以转成是你可以创造出来的价值，你可以对你的环境、你的家庭、你的工作、你周遭认识的人，可以创造什么样的影响。那最重要的事情就是学对正确的技术，并且把它用出来，对吧？对，而且你可以在 Joy 图中找到正确的技术，很好。所以呢，我们有各式各样培训，有线下，还有一些线上直播跟线上课程，欢迎大家来去了解一下。那我们今天就到这边咯。好，喜欢我们的 Joy 波，欢迎帮我们分享出去，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。